0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Unsere beiden Themen heute, Immobilienkrise im Metaverse und ein Update zum Thema Tiffany und CryptoPunks. Und hier noch der Hinweis auf die Metaverse Masterclass und die findet am 12. August statt. Diese Masterclass ist vor allem für Markter und Strategen spannend, die wissen wollen, wie man ins Metaverse eintritt, welche sinnvollen Use Cases es da überhaupt gibt, was eine sinnvolle nft strategie ist und wie Metaverse-Marketing funktioniert. Alle weiteren Informationen gibt es auf metaversemasterclass.de und ihr könnt den Promocode Podcast verwenden für einen 10% Rabatt. Alle Links und Informationen sind nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß damit! Immobilienkrise im Metaverse. In den letzten zwölf Monaten war es ja ein großer Trend, dass man sich virtuelle Grundstücke kauft in Metaverse-Plattformen wie zum Beispiel Sandbox, Decentraland oder auch The Other Side. Und die Idee dahinter war ja, wenn wir jetzt wirklich alle ins Metaverse gehen, dann wird es dort natürlich Plattformen geben, die besonders beliebt sind und auf diesen Plattformen wollen wir vielleicht die besten Grundstücke kaufen, also quasi wie in der realen Welt wollen wir uns eben die Fifth Avenue in New York kaufen, die Maximilianstraße von München, nur eben das digitale Äquivalent in der Sandbox oder in the other side. Wir wissen natürlich, dass Krypto und NFTs insgesamt am schwächeln waren in den letzten Monaten. Aber ich glaube, bei Metaverse-Grundstücken ist das Ganze noch ein Stück weit stärker ausgeprägt. Denn virtuelle Grundstücke im Metaverse, die waren ja schon immer ultra spekulativ, weil man ehrlich gesagt im Augenblick noch nicht so viel damit machen kann. Und selbst die Leute, die die Grundstücke kaufen, die können die in der Regel nicht bebauen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Stück Land in der Sandbox kauft, dann müsst ihr ja schon gewisse Skills haben, um dort dann eben eine Experience zu bauen. Und selbst wenn ihr die Experience gebaut habt, ist eben unklar, was man damit machen kann oder wie man das Ganze monetarisieren kann. Dazu kommt eben auch, dass aktuell ja relativ wenige User in diesen Metaverse-Plattformen unterwegs sind. Also im Gegensatz zu Plattformen wie Roblox oder Fortnite zum Beispiel. Das bedeutet, diese Grundstücke sind aus vielen Gründen eben nicht so besonders spannend. Also einmal habe ich als Besitzer selbst nicht wahnsinnig viel Utility, weil ich nicht viel damit machen kann. Selbst wenn ich eben die Skills hätte, um es zu bebauen, ist eben unklar, ob es dort eben Besucher geben wird in meiner virtuellen Experience. Und auch wenn ich das Ganze nur zum Spekulieren gekauft habe, dann fehlt eben aktuell die Nachfrage nach diesen Grundstücken. Und deshalb ist natürlich auch der Preis ziemlich im Keller. Schauen wir uns mal die Grundstückspreise von zwei beliebten Metaverse-Plattformen an, nämlich Sandbox und NFT World. The Sandbox ist sicherlich die bekannteste Web3-Metaverse-Plattform und da gab es ja im letzten Jahr viele Schlagzeilen, dass eben große Companies wie zum Beispiel Adidas sich Grundstücke im Metaverse gekauft haben. Da kann man ja verschiedene Grundstücksparzellen kaufen, so eine Parzelle nennt sich Plot. Und in der Spitze hat eben ein einzelner Plot 15.000 Dollar gekostet und aktuell sind es gerade mal noch 2.500 Dollar. Und mit einem Plot ist es ja nicht getan, wenn man eben eine große Experience bauen möchte, dann braucht man dementsprechend viele Plots. Und so erklären sich eben auch die Schlagzeilen aus dem letzten Jahr, wenn es eben hieß, Firma XYZ hat sich jetzt für 500.000 oder eine Million Dollar Land in The Sandbox gekauft, um dort ihr Metaverse-Headquarter zu errichten. Da ging es dann eben nicht um ein Grundstück, sondern um viele Parzellen nebeneinander, um dort eben eine möglichst große Experience zu bauen. Also die Preise bei The Sandbox sind um 84% eingebrochen. Noch schlimmer sieht es nur bei NFT Worlds aus. Und zwar ist NFT Worlds eben auch eine Metaverse-Plattform, die aber ganz stark darauf gesetzt hat, dass es eine gewisse Kompatibilität mit Minecraft gibt. Minecraft ist ja eine extrem beliebte Web2-Plattform, die ja vor einigen Jahren von Microsoft gekauft worden ist. Und bei NFT Worlds hat man eben auf diese Kompatibilität gesetzt, sodass eben diese Grundstücke auch eine gewisse Rolle im Minecraft-Ökosystem spielen. Leider war das natürlich nie mit Minecraft abgesprochen. Und Minecraft hat jetzt gesagt, äh, nee, NFTs wollen wir überhaupt nicht haben. Und mit NFT Worlds haben wir schon mal doppelt nichts zu tun. Und dementsprechend ist die gesamte Hypothese von NFT Worlds eingebrochen. Und aktuell kostet ein Stück Land bei NFT Worlds noch anderthalb Tausend Dollar. Hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an für eine Metaverse-Plattform, die ja so gesehen keine Daseinsberechtigung mehr hat. Aber die Dinger haben in der Spitze bis zu 50.000 Dollar gekostet. Das heißt, wir haben hier einen Einbruch von 97 was einfach total heftig ist. Aber macht ja auch Sinn, wenn sogar bluetooth nfts um 70 bis 80 Prozent eingebrochen sind. Dann ist natürlich auch logisch, dass virtuelle Grundstücke, die ja ohnehin immer extrem spekulativ waren, die jetzt dazu noch gar keine Utility mehr haben, dass die um 97% einbrechen oder vielleicht sogar irgendwann auf Null gehen. Ich persönlich war nie ein großer Fan oder Investor, was Metaverse-Grundstücke angeht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel nie Land in der Sandbox gekauft, weil mir nicht so ganz klar war, was ich damit machen kann. Wo ich doch mal virtuelle Grundstücke gekauft habe, war eben bei The Other Side. Das war ja eben noch der große mint bevor der ganze Markt ja stark runtergegangen ist. Damals gab es ja diesen wahnsinnigen Gas-War, wo ja über 100 Millionen Dollar an Gasfees draufgegangen sind. Für diejenigen, die das Ganze aber gemintet haben, hat es sich eben schon gelohnt. Denn damals konnte man ja ein virtuelles Grundstück bei The Other Side für zweieinhalb ETH minten. Der Floor ging dann eben ziemlich schnell auf 7,5 ETH hoch. Damals war der Ethereum-Preis eben auch noch bei etwa 3.000 Dollar. Dementsprechend war der Floor direkt nach dem Mint bei 22.000 Dollar. Aktuell ist er aber auch bei The Other Side der Floor nur bei 3.600 Dollar. Also haben wir auch hier ein Minus von 84%. Prozent. Das folgt natürlich auch dem allgemeinen Kryptomarkt. Auf der anderen Seite denkt man sich ja, naja, die Other Side ist ja von Yuga Labs, dem Studio hinter Bored Apes. Die sind ja super finanziert. Wenn die nicht das Mega-Metaverse hinkriegen, ja dann. Aber zumindest im Augenblick sieht es auch da eher schlecht aus für die virtuellen Immobilienspekulanten. Und selbst bis heute ist übrigens nicht klar, was man mit den Grundstücken in The Other Side eigentlich machen kann. Was die Lage und die Ressourcen der Grundstücke für eine Rolle spielen oder was man mit diesen Codas machen kann, also diesen kleinen Figuren, die ja auf 10% der Länder verteilt sind. Ich persönlich glaube, dass Digital Real Estate im Metaverse schon seine Daseinsberechtigung hat, aber es war eben schon immer extrem spekulativ und bevor nicht eine dieser Plattformen wirklich zeigen kann, was die Utility von diesen Grundstücken ist, ist und bleibt es einfach eine ganz krasse Spekulation. Noch krasser als bei anderen Krypto- oder NFT-Assets. Tiffany und CryptoPunks in 20 Minuten ausverkauft. Es war ja eine der großen Storys aus der NFT-Szene in den letzten Wochen. Die Kooperation zwischen CryptoPunks und der Juweliermarke Tiffany. Wobei Kooperation vielleicht zu viel gesagt ist, weil gar nicht klar ist, inwiefern CryptoPunks, also Yuga Labs, direkt involviert war. Aber die Story war ja, wenn man einen der 10.000 CryptoPunks besitzt, dann kann man sich eben ein NFT von Tiffany kaufen. Die nennen das Ganze NFTiff. Und davon gab es eben nur 250 Stück zu einem Preis von schlappen 30 ETH, also ungefähr 50.000 Dollar. Und wenn man eben eins dieser NFTs besitzt, dann kann man es eben in Verbindung mit einem CryptoPunk einen kleinen Anhänger aus Gold und Diamanten bestellen, der eben eins zu eins dem CryptoPunk entspricht. Also so gesehen muss man eben erstmal einen CryptoPunk besitzen, der ja um die 120.000 Dollar kostet. Und dann darf man sich eben diesen Tiffany NFT kaufen für etwa 50.000 Dollar, um dann eben diesen kleinen Anhänger kaufen zu dürfen. Und die Frage war natürlich, im aktuellen Bärenmarkt wie viele Leute kaufen sich wirklich einen Anhänger für 50.000 Dollar und wird diese Aktion überhaupt ausverkauft sein? Und Tiffany war dann aber relativ clever und hat die Stückzahl relativ stark limitiert. 250 Anhänger bei theoretisch 10.000 Punks und man durfte eben maximal drei Punks pro Wallet kaufen. Das Interessante war aber, diesen Tiffany NFT konnte erstmal jeder kaufen, also auch Leute, die gar keinen CryptoPunk besitzen. Den CryptoPunk muss man erst dann besitzen, wenn man eben in Verbindung mit diesem Tiffany NFT das Ganze einlösen möchte für das Schmuckstück. Und das hat eben dazu geführt, dass sich jetzt eben auch Leute, den Tiffany NFT gekauft haben, die gar keinen CryptoPunk besitzen, weil die das Ganze eben flippen wollen an richtige CryptoPunk Besitzer, in der Hoffnung, dass die eben vielleicht nicht rechtzeitig zum Zug gekommen sind und dann später auf dem Sekundärmarkt dieses NFT eben nicht für 30 ETH kaufen, sondern zum Beispiel für 50 oder 60 ETH. Und die 250 NFTs waren dann auch ziemlich schnell ausverkauft. Die waren dann nämlich in 20 Minuten weg. Aber wie gesagt, auch an viele Leute, die gar keinen crypto besitzen. Und jetzt wird es nämlich spannend. Was passiert auf dem Sekundärmarkt? Was passiert auf OpenSea? Und das interessant ist eben, dass zum Teil jetzt eben Leute diesen Tiffany-NFT, den sie gerade eben noch für 30 ETH gekauft haben, dann zum Teil schon für 22 oder 23 ETH weiterverkauft haben. Das heißt, sieben oder acht ETH-Verlust innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen. Denn offenbar ist die Rechnung der Flipper nicht aufgegangen, weil es offenbar gar nicht so viel Nachfrage von den cryptopunk besitzern gab. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es auch eine Deadline gibt. Denn man kann diese Schmuckstücke, diese Anhänger, nur bis zum 12. August bestellen. Das heißt, nach dem 12. August sind diese NFTs mehr oder weniger wertlos. Vielleicht haben die irgendwann nochmal eine andere Utility, aber man kann sie zumindest nicht mehr eintauschen gegen das Schmuckstück. Das heißt, die Flipper, die das eben für 30 ETH gekauft haben, die haben jetzt quasi mega den Druck, dass sie es unbedingt vor dem 12. August verkaufen müssen, weil der Wert sonst gegen Null geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Leute, die vielleicht gesagt haben, Mensch, ich habe einen CryptoPunk, aber 30 ETH will ich jetzt nicht unbedingt für das Schmuckstück ausgeben, dass die jetzt vielleicht wirklich bis zur Deadline warten und vielleicht am 11. oder 12. August dann tatsächlich vielleicht für 10 oder 15 ETH nochmal auf dem Sekundärmarkt sich dieses Tiffany NFT kaufen können, weil die Flipper natürlich die Panik bekommen und das ganze Jahr irgendwie verkaufen müssen bevor der Wert de facto null ist. Also für die Flipper und Spekulanten war dieser Job jetzt wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Ich glaube, für Tiffany war es auf jeden Fall ein großer Erfolg, weil die PR, die war natürlich gigantisch. Jeder hat von dieser Aktion mitbekommen. Und finanziell sind jetzt 12,5 Millionen Dollar reingekommen, ne, weil sie ja 250 Stück zu 30 ETH verkauft haben. Ist für eine Firma wie Tiffany jetzt sicherlich nicht wahnsinnig viel Geld. Aber es ist ja auch intern gar nicht so schlecht, wenn man eben vorweisen kann, hey, wir haben mit unserem ersten LFT-Job über 10 Millionen Umsatz generiert. Ich persönlich würde mir keinen CryptoPunk Anhänger für 30 ETH kaufen. Noch nicht mal für 10 ETH oder für 5 ETH. Aber ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal welche in der freien Wildnis rumlaufen sehen werden. Wobei es ja relativ unwahrscheinlich ist, dass es ja davon tatsächlich nur 250 Stück gibt. Und davon vielleicht maximal 1 bis 5 in Deutschland. Vielleicht. Also, falls ihr einen CryptoPunk besitzt, und auch den Anhänger gekauft habt, dann sagt auf jeden Fall Bescheid. Dann möchte ich auf jeden Fall von euch hören und würde euch natürlich auch gerne interviewen, um mehr über diese ganze Aktion zu erfahren. So, das war unsere heutige Podcast-Folge. Wir haben über die Immobilienkrise im Metaverse gesprochen und ihr wisst jetzt, dass ihr immer noch einen Tiffany-Anhänger für 50.000 Dollar kaufen könnt, wenn ihr den dazugehörigen CryptoPunk habt. Wenn ihr einen CryptoPunk besitzt und eben das Tiffany NFT noch vor dem 12. August kauft und einlöst, also falls ihr im Augenblick 170.000 Dollar übrig habt für einen Punk und für Tiffany NFT, könnt ihr immer noch zuschlagen. Ich hoffe es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.